0: willkommen beim Edofunk.
1: Ja, hi, hallo. Hello,
0: hallo. <lacht> <hello>. Wir starten, mal <lacht> ist das Thema heute Digitale Schulbuch Quo Vadis.
1: Genau, und äh, falls nicht wisst, wer wir sind, ähm, die bezaubernde Stimme gerade aus Linz, das war Anna Weghuber.
0: Oh, und mein Partner mit der ebenso charmanten Stimme ist Sebastian Funk.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, das, das Thema... Äh, Betrifft, denke ich, mal jeden Lehrer ähm, heutzutage. Ähm, Bücher kosten Geld. Bücher will eigentlich keiner mit sich rumschleppen. Bücher sind schwer. Gibt es da Alternativen? Und wir möchten uns einmal angucken, was da eigentlich aus diesem aus E-Book diesem e geworden ist. Also diese Idee, dass man so ein Buch elektronisch hat. Mhm. Es gab ja mehrere Anläufe. Aber gefühlt, muss ich sagen, gibt es da noch keine richtige Lösung. Oder es wird keine richtige Lösung gesucht.
0: Ja, und ich bin, ich bin gespannt, was unser Gast heute dazu zu sagen hat weil es mich auch persönlich ganz stark interessiert, wie schaut es aus mit dem digitalen Schulbuch, was gibt es schon überhaupt, was ist am Markt und wie können wir das einsetzen.
1: Genau, und das, das Tolle bei unserem Gast heute ist, dass wir sozusagen das, das Alte, das, das, das Bewahrte oder Bewährte hier wunderbar kombinieren mit dem Neuen, dem Modernen. Und zwar ist das Dr. Anja Hagen. Und ähm, sie war nicht nur bei Cornelsen für das M-Book zuständig, sondern ist jetzt auch in der Startup-Szene unterwegs im Bereich Bildung und mischt da richtig auf.
0: Genau. Und sie gibt uns jetzt die tiefen Einblicke.
1: Ja. Hallo, Anja.
2: Hallo. Ja, ich kann euch hören. Super. Das ist
1: super. <lacht> jetzt, ähm, jetzt wollen wir dich mal ein bisschen unseren Zuschauern so ein bisschen näher bringen. Ähm, Anja, warum könntest du denn heute unsere Expertin sein? Und vielleicht kannst du dich ja mal so in drei kurzen Sätzen vorstellen.
2: Sich selbst als Expertin zu bezeichnen, ist ja immer ein bisschen verwegen. aber ähm,
1: Das macht man eigentlich nicht. Nee, das ne? macht man eigentlich
2: nicht. Also ich sag mal lieber, wo ich so herkomme. Ich habe 20 Jahre oder seit 20 Jahren arbeite ich schon ähm, in diesem ganzen Bildungsmarkt. Ich habe davon fast, ja, fast 20 Jahre bei einem Bildungs, großen Bildungsmedienanbieter gearbeitet, davon Fünf Jahre lang als Geschäftsführerin, war da zuständig für den gesamten deutschen institutionellen Bildungsmarkt, ähm, aber habe mal im Produktentwicklerin gelernt, erst für Bücher, dann für Digitales, habe viel für Plattformen und so weiter gearbeitet und habe mich im letzten Jahr selbstständig gemacht und berate alle möglichen Bildungsunternehmen, unter anderem auch
1: ganz viele Start-ups. Ich glaube, wir können auch sagen, wo du, wo du vorher gearbeitet hast, <lacht> ja, oder? Das kann, also, das kann man sagen. Ich war bei Cornelsen vorher, ja genau. Das
0: ist ja einer genau. der, der größten Verlage.
2: Ja, in Österreich und der Schweiz, weil in Österreich heißen wir Veritas.
0: Genau, genau. Voll bekannt.
1: Okay, und jetzt bewegst du dich ja in dieser Berliner Start-up-Szene. Ähm, was reizt dich denn da? Ich meine, du kommst von so einem, so einem Riesenpott, von, von diesem Tanker Cornelsen, kommst du jetzt und gehst jetzt. Ist es nicht immer so, so ein Neuanfang dann oder wie kommt es? also? Totaler Neuanfang, absoluter Neuanfang.
2: Aber es ist für mich ein bisschen wie Back to the Roots, äh, weil das wieder viel mit Umsätzen zu tun hat und das habe ich in den letzten Jahren ein bisschen vermisst. Ich genieße total die Menschen dort, diese inspirierten Leute, die was umsetzen wollen, die was verändern wollen und, und weil es eben kleine Teams sind, auch ja, nicht nach Projektplänen und Einkaufsrichtlinien fragen, sondern einfach mal was machen und tun.
0: Ist es, ist es tatsächlich so eine, so eine Szene in Berlin, wie man sich das jetzt vorstellt, dass da an Inspiration nur sprüht und, und funkt?
2: Ach nee, also das ist schon, wenn ihr so in so einen Berliner äh, Coworking-Space geht, also so um die Factory zum Beispiel oder so, das ist schon toll. Also das ist, da kommen echt super Vibes rüber, das äh, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschnuppern, äh, weil da sitzen überall Leute an ihren MacBook Airs und äh, programmieren irgendwas und trinken guten Kaffee und äh, reden miteinander. Das ist äh, wirklich toll. Ähm, ansonsten, ja, Berlin hat natürlich eine größere Szene, aber die hat, Köln gibt es auch einige. jetzt ja, ist das
1: unser Thema? Es ist unser Thema ja heute ähm, elektronische Bücher, also elektronische Schulbücher. Ähm, was ist denn der Vorteil von einem elektronischen Buch gegenüber von einem Papierbuch?
2: Oh, das äh, ist eigentlich für mich relativ einfach. Das ist äh, Interaktivität, weil dieses, ähm, ein digitales Schulbuch kann halt mit dem User interagieren. Und da gehört dann auch der zweite größte Punkt dafür, Individualisierbarkeit. Also, dass ich es mir zu eigen machen kann. Bei einem digitalen Buch kannst du einen persönlichen Mandanten schaffen, den du dann mit, ob das also Notizen ist das Simpelste, aber mit eigenen Dingen, ein eigenes Portfolio, das du dazu schaffen kannst. Und dann kommen natürlich so Sachen wie Aktualisierbarkeit, das ist ähm, jederzeit möglich, weil es vor allen Dingen, wenn es Verbindung ans Internet hat, äh, und die Möglichkeit, dass man verschiedene Lernpfade, ähm, hintereinander, übereinander, nebeneinander, was, wie immer die Metapher ist, schalten kann, sodass man eben Möglichkeiten für Differenzierung schafft. das also
0: als Baustein,
2: äh, Bausatzsystem oder? Ah, das ist, ähm, ich bin ja ein großer Verfechter des Themas Schulbuch, nicht als Buch, sondern als das, was dahinter steckt. Ich habe immer gesagt, noch schon, als ich noch bei Cornelsen war, ich verkaufe keine Bücher, weil ich keine Druckerei bin, äh, sondern was, was, was Schulbuchverlage machen, sind Lernpfade, oder eben Rezepte für funktionierenden Unterricht. Das ist jeder, jeweils die Frage des Rezipienten. Und beides und, und und das hat eine das hat sozusagen eine Berechtigung. Und insofern kann man die natürlich auch wunderbar digitalisieren. Also man kann alle Restriktionen des Themas Buch lassen und kann aber das Gute in diesen Lernfaden machen. Und dann kann man sagen, ja bestimmte Elemente des Lernpfads gebe ich frei. Aber es muss immer eine Möglichkeit geben, wieder zum Default-Lernpfad zurückzukommen, damit eben Schüler und Lehrer diesen roten Faden haben. Aber das zu ergänzen oder, oder, oder auszutauschen, na selbstverständlich muss das machbar sein.
1: Jetzt sind wir gerade schon so beim Thema, wie das aussieht, eigentlich so ein E-Book oder so ein elektronisches Schulbuch. Ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und ich, ich habe sehr viele Bücher gefunden, die quasi eins zu eins, quasi einfach nur als PDF oder als EPUB ja, klar. Dann mhm. da lagen. Zählt das schon so, als, als
0: digitales Schulbuch? Ja, das
1: ist die Frage. Ne? Also ich, Für mich nicht. Nee, für mich auch nicht. Für mich war es einfach nur, es war ganz nett. Es war ähm, so ist eigentlich nur ein PDF
0: dann. Ein, ein, ein Buch, das ich auch nicht verändern darf. Kann. Absolut. Absolut. Mhm. Okay. Stummeldummes
2: PDF haben wir das immer.
1: <lacht> genau, aber es hat den großen Vorteil, dass ich, wenn ich Kaffee draufschütte, es nicht kaputt geht. Also nur das Pad. Ja, du hast doch immerhin was. Außer also also das
2: Gerät, ja. Dann habe
1: ich Sachen gesehen, da war ich, also... Ich als Mathelehrer war da ein bisschen erschrocken. Das war einfach nur das Mathebuch selber. Und dann war so ein bisschen interaktiv. Da war so ein, ich sag mal, so ein GeoGebra-Gadget eingebaut mhm. und konnte es ja. dann rumspielen. Das fand ich so ein bisschen so, ja, nice to have, aber das kann ich auch selber machen. Und mhm. vielleicht noch schöner und größer oder wie auch immer. Und, und dann habe ich äh, Bücher gefunden, da konnte ich mir meine Kapitelreihenfolge selber zusammenstellen. Mhm. Ist, ist das alles also, oder geht da noch mehr?
2: Ja, natürlich geht da noch mehr. Ähm, das, äh, also ich, für mich ist das ja eine Frage, also wenn ich, wenn ich eine Lernfahrt drucke, habe ich die Restriktionen des Buches. Wenn ich einen Lernfahrt in ein, in ein digitales Gerät mache, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also sozusagen was Höhe und Tiefe von oder Breite und Tiefe von Content angeht, aber natürlich auch die Möglichkeiten, die... Funktionen, die auf so einem Gerät mitverfügbar sind, eine Kamera, einen Sprachrekorder, was auch immer, zu nutzen, damit eben Lerner produktiv werden können und diese Produktionen gleichzeitig sozusagen mit in diesen Lernpfad reinspielen. Das finde ich einen Riesenvorteil dieser Medien.
0: Aber ist es dann, ist dann äh, gerätabhängig oder so, dass man sagt, ähm, dieses Schulbuch funktioniert jetzt nur mit, mit dem einen bestimmten Tablet? Oder Na, wie ist, siehst ich du das dann?
2: Ja, das ist also, vielleicht einigen sich die beiden großen Tablet-Hersteller mal auf einen gemeinsamen Standard, dann könnte man, wäre das einfacher, ja. Ähm, aber solange es so ist, muss es was Übergreifendes sein. Also da ist für mich HTML5 im Moment das der Medium der Wahl. Ich glaube, das PDF wird sich eher noch so Richtung Sicherheits- und, äh, und Formularwesen entwickeln, also dass man ähm, damit auch äh, noch besser als heute äh, Schriftverkehr abbilden kann, das EPUB ist absolut ähm, anerkannt in dem ganzen Thema Fachbuch und Belletristik, weil man da ja gut mitlesen kann. Dafür ist es optimiert ähm, und für das Thema E-Book oder für digitales Schulbuch kenne ich im Moment nichts Besseres als, als HTML5. Ich weiß, dass, der, dass das iBook, ähm, auch gerade der Editor, hervorragende Möglichkeiten hat, aber es ist halt proprietär. Und deswegen ähm, wird es sich nicht allein allein durchsetzen.
1: Mhm. Ähm, also ich sehe es genauso mit dem iBook. Ist ganz, also ich persönlich, ich hasse ja den iBook-Author, ne? aus, aus tiefstem Herzen. Das liegt aber daran, weil es einfach schon seit, seit Jahren, nicht. das darf ich auch mal so sagen, das Ding wurde einfach seit Jahren nicht aktualisiert Absolutely. und wenn du damit Absolutely. arbeitest, dann du hast einfach Angst, dass deine Arbeit von den letzten zwei mhm. Stunden plötzlich verschwindet, trotz ja. Speichern. Ja. Ähm, aber äh, sag mal, du hast gerade erwähnt, dass du dir wünschst, dass die großen Hersteller ähm, da äh, irgendwie eine Lösung finden für ein Format. Äh, kann ich das nicht auch andersrum fragen? Warum ist das nicht dass die großen Verlage sagen, so, wir machen jetzt eine Plattform und die, die, läuft, was ich, die läuft dann nur auf den Android-Sachen und die läuft dann nur auf den Oder eine App
2: oder so, oder? Ja. In Richtung App. Na, ich glaube, das ist ein bisschen, also schubuch Verlage sind genauso gut Wettbewerber wie alle anderen Marktteilnehmer auch. Und sich dann gemeinsam auf einen Standard zu einigen, ist extrem schwer, auch weil es natürlich das ähm, unternehmerische Gebaren jedes Einzelnen limitiert. Und das kann man am Ende als Lehrer, als Nutzer, als Schüler auch nicht wollen. Ähm, es gibt ja diese Lösung mit dem Bildungslogin wo das ein bisschen versucht worden ist, die ich finde nicht besonders gut, aber das liegt natürlich auch daran, dass es dann so viele Interessen zusammenbündeln muss. Ähm, wenn ihr mich nach Standards fragt, glaube ich persönlich eher an diese Bildungs- oder Länderclouds die Schnittstellen definieren müssen, sodass Lehrer und Schüler zukünftig über dieses eine Einfallstor kommen, Single Sign-On kriegen und dann die an und verschiedenen Anbieter angeschlossen sind, sodass man sich dieses ganze ähm, Account-Management sparen kann ähm, und man eben seinen einen Account, mit seinem einen Account sich darüber äh, sozusagen zwischen den einzelnen Angeboten bewegt. Und sobald das da ist als Infrastruktur, wird es dann auch ja, so übergreifende Bibliotheken oder sowas geben, dann wird man darüber diskutieren, ob man Lernpfade oder Ergebnisse austauschen kann und soll und so weiter. Aber diese Infrastruktur muss erst da sein.
1: Jetzt hast du uns ja eben auch gesagt, dass äh, du wolltest ja hast gesagt, Lernpfade. Und es ist ja ein sehr schönes Bild, dass du dass du eigentlich sagst, wir kaufen keine Bücher wir machen keine Bücher, sondern wir bauen Lernpfade und verkaufen diese oder bringen die auf den Markt. Das heißt also auch für mich, dass es eigentlich gar kein Buch sein muss. Es könnte ja quasi auch eine Art Online-Kurs sein. Ja, selbstverständlich. Oder also, Absolut. Und und dann sind wir ja weg von diesem Buch und von, diesem, von, diesem, von dieser Angst, sage ich mal, dieses Copy-Paste, die Copy-Paste-Angst. Ähm, die würde ich gerne mal ansprechen. Ja. Also ich sehe immer mhm. die ähm, möglichst äh, dann immer über Lizenzen drauf und darf ich das Bild benutzen hier und dies und das? Ich will gar nicht das Fass des Datenschutz aufmachen. Das will gar nicht aufmachen, das fass, aber ähm, dieses diese Copy-Paste-Gedanke, ist das wirklich so ein Problem? oder... Ja,
2: wirklich. Ein Schulbuch ist eine Anthologie und das vergisst man immer ein bisschen. Das heißt, ein, Schulbuch, ein Schulbuchverlag besitzt als eigene Rechte vielleicht 10 bis 20 Prozent daran, also die Dinge, die er selber ähm, weit, eigenständig weiterlizenzieren kann. Die anderen Dinge da drin, Bilder, Texte, ne, ähm, die sind ja eingekauft, selbst lizenziert wow. und, und in dem Maße, in dem der Verlag. Lizenzbedingungen eingeht, muss er dafür sorgen, dass dagegen nicht verstoßen wird. Das finde ich jetzt echt krass, dass das nur 20 Prozent sind. Na, da, Im Grundschule also, ist, es, ist es 100 Prozent, also nimm eine Fibel Klasse 1 die hat ja jemand geschrieben, da, da sind es vielleicht 50 Prozent, weil die Illustrationen eine große Rolle spielen und die besitzt der Verlag nicht. Urheberrecht ist nicht übertragbar in Deutschland. Das heißt, auch da muss er sicherstellen, dass das nicht weiterverwendet wird, aber der hat da hat er Möglichkeiten. Nehmen ein Oberstufenbuch, also ich nehme jetzt mal ein gesellschaftswissenschaftliches Buch, Deutsch oder Englisch oder sonst irgendwie was. Das ist in Mathe ein bisschen anders, aber in den Fächern sind es nur 10 bis 20 Prozent in der Oberstufe.
1: Mathe ist anders.
2: Na, Mathe hat ja die vielen Aufgaben. Da kannst du die, die, halt kannst du die Rechnung in. nicht patentieren lassen. Hey. Ja, nichtsdestotrotz und trotzdem, also <lacht> ob, da besitzt, ob da besitzt der Verlag nicht die Rechte. Ne? Also Sebastian, wenn du Aufgaben schreiben würdest für einen Show-Ho-Verlag, würdest du einen Autorenvertrag kriegen und du überträgst deine Rechte an diesen Verlag. Und der, der Vertrag ist dann bindend für das, was der Verlag wiederum äh, an äh, Lehrer oder Schüler weitergeben kann.
1: Ich mir das ist so Ach. vor, dass ich die Rechte an dem Bruch dreiviertel habe. <lacht>
2: Mindestens. Diesem. Du hast die Rechte an dem Arrangement, drei Viertel plus drei Viertel gleich.
1: Aber das ist ja vielleicht noch was ganz anderes. Also ich meine, jetzt habe ich versucht ja gerade eben schon so ein bisschen hier das <lacht> Weg vom Buch zu drängen, aber sag mal, eigentlich ist es ja doch auch, wir wollen das Buch ja haben, weil wir da ja auf Fachwissen hoffen, wo wir sagen können, das Fachwissen ist gesichert. Das ist ja nicht irgendwie ähm, etwas, das äh, jetzt irgendwie so frei schwebt, sondern das ist ja eben das, was im Buch steht, das stimmt, das wurde recherchiert, da haben sich viele in den Kopf gebrochen <lacht> und so. Ähm, das ist ja irgendwo ein Wert. Kann ein E-Book überhaupt so einen Wert ähm, auch bieten? Also ja. Ich frage das jetzt mal in die Runde. <lacht> warum nicht?
2: Ähm, das äh, das verstehe ich noch nicht. Also, warum nicht? Denn. Äh, die, die gedankliche oder intellektuelle Leistung dahinter ist ja die gleiche ähm, und gegebenenfalls sogar noch ein bisschen mehr, wenn noch weitere Funktionen dazukommen.
1: Okay, aber wenn das das Gleiche ist, dann frage ich mich wirklich, warum die Schulbuchverlage ich sag jetzt mal seit bestimmt 10, 20 Jahren da so ein bisschen das Ganze schleifen lassen mit diesem elektronischen Markt, oder? Ich meine, es ist doch eigentlich so ja, zumindest Zumindest
0: nicht so, in Amerika sind sie eher weiter fortgeschritten, gell?
1: Genau, aber weil ich ja sage, mhm. ich brauche keine Bücher mehr zu drucken. Ich bin ja keine Druckerei als Verlag, sondern ich, äh, ich vermarkte jetzt halt das Produkt, diesen Pfad. Und da müsste ich doch eigentlich doch verlockt haben, als dieses Internet zurande kam und ähm, plötzlich Leute alles elektronisch haben konnten. Ja, Oder klar. was ist da passiert?
2: Naja, also ähm, ich mache mal ein Beispiel. In dem, also im Fachverlagsbusiness, äh, dort wo zum Beispiel lose Blattsammlungen früher noch an... Anwaltskanzleien oder an ähm, Notare ausgeliefert worden sind. Dieses Business gibt es nicht mehr, nicht so gedruckt. Das ist alles komplett elektronisch. Aber jede Anwaltskanzlei hat auch einen Internetanschluss und entsprechende Rechner zur Verfügung, um das nutzen zu können. Ähm, könnt ihr das von jeder Schule und jedem Schüler und jedem Lehrer, jeder Klasse sagen? Das ist also Für mich, für mich sind die Schulbuchverlage ähm, und ich äh, hau gern drauf, wenn es sein muss, aber äh, sind nicht die, die Feinde in dem System, sondern sie verhalten sich in dem Ökosystem, in dem sie sind, funktional. Da ist im Moment noch kein Markt dafür da. Wenn, in, wenn ein den verlag wie Cornelsen heute beschließen würde, ich mache nur noch digitale Schulbücher, hätte er keinen Umsatz mehr.
0: Ja, aber das ist doch... Äh, irgendwie verstehe ich es nicht ganz, weil wir sagen immer so Papier sparen etc. Beziehungsweise wir wissen jetzt alle von den Möglichkeiten, was äh, das E-Book hat und welche Funktionen ihr vom Tablet dazu nutzen kann, damit man das ein bisschen interaktiv gestaltet. Ähm, warum kann man dann nicht trotzdem einem einfach draufdrücken und sagen, zumindest in, in Armgegenstand, Gegenstand einmal das ausprobieren, dass man da dann in die Richtung E-Book geht?
2: Nein, das gibt es ja, also Versuche gibt es ja. Es gibt ja, also das, was im Moment machbar ist, ist ja gemacht worden mit den PDFs. Ne? Also das macht ja keinen Spaß. Und, äh, aber wie gesagt, das, das ist machbar, das ist gemacht worden. Es gibt auch entsprechende PDFs mit interaktiven Übungen, wie Sebastian gerade schon gesagt hat. Ähm, und es gibt natürlich auch Versuche, das noch, noch sozusagen noch zwei, drei Schritte weiterzugehen. Aber in dem Moment wo es das bedarf, dass ein, dass ein Schüler ein eigenes Endgerät hat.
0: Da scheitert es wahrscheinlich wirklich. ja.
2: Da, da reden wir heute über einen Markt von 10 Prozent. Also 10 Prozent der Schulen können über ähm, oder verfügen in den Klassen über Tablets. Und da habe ich die Schulen mit Medienwagen schon dazugerechnet.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch ja mit dem WLAN. Kommt dort dann auch noch dazu.
2: Ja gut, die das Lösung kann man ja heutzutage, heutzutage über, indem man so ein, so ein, so ein temporäres WLAN über einen mhm. entsprechenden ähm, Cube und so weiter, das kann man ja ein Stückchen umgehen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man über Nacht die Inhalte streamt oder sozusagen runterlädt, äh, dass sie temporär über den Tag mhm. des schultags verfügbar sind. Also da gibt es Lösungen für. Ähm, viel schlimmer ist im Moment die Endgerätefrage, finde ich persönlich. Und dann natürlich die nächste Frage, aber wir hatten das böse Wort Datenschutz schon, <lacht> äh, dass wir für das Thema... Identitätsmanagement noch keine Lösung haben. Es gibt Pläne, aber noch haben wir keine vernünftige Lösung.
1: Ähm, wir haben ja sehr schlaue Zuhörer bei uns. Das ist ja immerhin der Edufunk. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> yeah, yeah. dass der eine oder andere jetzt schon mal ähm, deinen Namen gegoogelt hat, also Anja Hagen. Und da, da stolpert man über einen Begriff, der eben nicht E-Book ist, sondern M-Book. Mhm. Ähm, kannst du uns mal kurz sagen, was dieses M-Book war oder ist?
2: Genau, das M-Book ist ähm, vor, jetzt glaube ich, sechs Jahren mal aus einem Projekt der Universität Eichstätt entstanden, im Geschichtsunterricht, also die Möglichkeiten für ein digitales Schuhbuch zu nutzen. Die Gruppe hat sich dann selbstständig gemacht aus, der, aus, dem, der Uni, aus dem Universitätskontext heraus und hat damals äh, in einem Pilotprojekt für Belgien und dann noch einmal für Nordrhein-Westfalen ein erstes, rein digitales Schulbuch gemacht. Und damit meine ich einen Lernpfad. Also das Buch da drin ist immer so ein bisschen schwierig, aber das Wort da drin, aber es ist ein Lernpfad in Geschichte für die Klassen 5 bis Klasse 10. Ähm, und dieses Format, äh, das ist eben, das ist HTML5, es ist quasi auch für einen Tablet-Nutzung, Laptop-Nutzung, glaube eher Tablet-Nutzung optimiert, sodass da interaktive Aufgaben drin sind, da sind Filme drin und so weiter, ähm, das war halt damals extrem interessant, auch für Cornelsen, um zu sagen, da sind Leute, da ist ein Team von, fünf, äh, von ähm, zehn Leuten, die haben das schon fünf Jahre Erfahrung darin, sowas zu machen. Die wollen wir äh, bei uns mit integrieren und die sollen mit unseren Redaktionen zusammen für mehr m -Book sorgen und äh, deswegen hat Cornelsen damals das m -Book gekauft.
0: Und wie hat sie sich weiterentwickelt, also wie, das Buch? Na, äh,
2: ich bin ja dann irgendwann, ich bin ja 2018 bei Cornelsen weg, das heißt, ich habe die Entwicklung nicht mehr ganz bis zum Ende verfolgt. Ich weiß nur, dass wir äh, damals eben äh, dann gesagt haben, ja, äh, wir, wir rollen das aus für die verschiedenen Fächer, äh, vor allen Dingen natürlich im Gymnasium, weil das im Moment so von der Durchdringungsrate an Endgeräten noch äh, am meisten hat. Äh, da fangen wir letztendlich an, äh, probieren das mit mehreren Fächern, machen allerdings eine Sache, die das m team nicht gemacht hat, äh, wir nehmen funktioniert oder vorhandene äh, gedruckte Schulbücher und machen dazu M-Books, schlicht und ergreifend, weil wir bei den Fachschaftsentscheidungen, die ja Mehrheitsentscheidungen sind, nicht deswegen rausfliegen wollen, weil man sagt, oh, es gibt das ja nur als digital und ich, ich einer Lehrer einer Fachschaft, möchte aber anders unterrichten, sodass man in der Fachschaft immer sagen konnte, willst du Englisch mit Cornelsen unterrichten, kannst du das mhm. mit dem Buch oder mit dem digitalen Buch machen. Mhm. Also einfach pick your, pick your battles.
1: Ja, und dann wurden beide Sachen angeschafft.
0: Jahre, Jahrzehnte. <lacht> Aber, ähm,
1: wie weit sind wir denn jetzt mal wirklich jetzt weg von diesem digitalen Schuhbuch? Also, wenn ich jetzt mal wirklich jetzt den Blick wage, ob wir Tellerrand, und ich weiß, das ist immer sehr schwer, man sagt, die Ne, also ich meine, ist die USA, dann kommt dann da so Sachen wie, dass man da wirklich halt auf Digital First geht und dass man da sagt, okay, wir machen jetzt da digitale Fassungen von Schulbüchern und Verlagen ähm, oder und Verlage sind da hinterher und sagen, wir möchten das, ähm, wie weit sind wir denn jetzt bei uns in unserer Schullandschaft haben weg, also ist das vielleicht auch so eine, ist das vielleicht so ja, typisch Deutschland? ich hätte es nicht sagen, weil wir auch in der Österreich, auch in der Schweiz auch sind.
2: Ich, äh, oh. Das ist das ist, nein, das ist äh, also, es ist tatsächlich, wenn du so, so ein Beispiel wie Pearson nimmst, die sind natürlich im Universitätskontext. Das ist ein bisschen was, bisschen was anderes. Also auch in Amerika werden Schulbücher noch gedruckt. Nichtsdestotrotz, ich war jahrelang auf dem Kongress der äh, Bildungsverlage in Amerika, also in, in Washington oder Philadelphia. Und natürlich die sind etwa zehn Jahre weiter als wir. Und wenn ich das als Gradmesser nehme, ähm, dann würde ich sagen, wir brauchen noch so fünf, mindestens. Okay, also das realistisch absehbar. eher zehn. Ja, es das, das, das bedarf einfach ein paar Veränderungen an diesem Ökosystem. Ähm, weil ich, ich würde nicht da sitzen und sagen, das Ökosystem soll bleiben, wie es ist und jetzt sollen die Verlage mal aus, dem, aus den Pötten kommen, sondern die Frage ist, wie verändern wir das, das Ökosystem? Und das Ökosystem verändern wir über Ausstattung. Da ist. Der Digitalpakt, eine, wenn nicht die ganze Lösung, aber immerhin eine Lösung über länderübergreifende Initiativen wie dieses Thema Identitätsmanagement, Lizenzmanagement, Bildungsclouds. Ich glaube, das wird, das wird viel verändern. Und dann natürlich auch eine Lehrerfortbildung, die Lust macht auf ja. digitale Medien. Und dann glaube ich, dass sich das dann schon regeln wird. Und wenn so, dann noch ein paar Leute sagen: Komm, wir machen jetzt mal so ein Leuchtturmprojekt und zeigen euch mal, wo der Hammer hängt, dann dann wird eine Bewegung kommen, da bin ich mir sicher.
0: Du hast mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, weil ich denke mir so, oh, also digitales Schulbuch oh, ist nur so schwach, aber tatsächlich liegt es vielleicht wirklich an der Infrastruktur, wie die Schulen ausgestattet sind und eben, Sebastian, müssen wir, als Lehrer und Lehrerin noch mehr äh, darauf achten, dass man jetzt wirklich sagt, hey, wir probieren das jetzt aus ein Jahr lang mit dem mit E-Book.
1: Dem e mhm. Sag mal, sag mal jetzt, jetzt so, ich rede jetzt so ein bisschen über die Zukunft und über Fantasien. Ne? Also sag mal, Anja, wie sähe denn dein, dein perfektes Buch aus? Also jetzt wir lassen jetzt mal diese ganzen Neins und äh, es, es geht nicht und so weiter weg. Du jetzt mit deinem Blick auch auf die Startup-Szene in Berlin oder, und generell, was ist denn das perfekte E-Book?
2: Oh, ähm, aber ich, ich würde sagen, ich hätte, ich hätte was im Kopf, wie ich es machen würde. Ähm, ja, ähm, darfst du schon verraten? Das ist ja mein, mein Kopf, hier kann ich ja verraten, wie viel ich will. Ich würde, ich also nicht, dass ich es machen würde, also ich würde es jetzt aktuell, mache ich es nicht, äh, aber ich hätte, ich hätte Ideen, wie man es machen würde, wenn man sagt, komm, wir finden jemanden, der uns Geld gibt und ich finde fünf, sechs Lehrer, die Lust haben, ein ganzes Jahr und mehr, weil so ein Schuhbuch über mehrere Jahrgänge braucht ein bisschen Zeit. Aber Das heißt, man äh, könnte sich bei dir melden? Ähm, das mit dem Geldgeber habt ihr gerade so vergessen, aber äh, hm. ich stünde schon bereit. Also, wir Lust,
1: lassen wir die ganzen so Nines weg?
2: Ich stände schon Lust, dass so machen. genau, wir wollten die ganzen Nines weglassen. Also da wären einfach all die Medien enthalten, die man braucht, um den Lernstoff am besten zu vermitteln, weil das ist pro Fach und Gegenstand immer ein bisschen anders, aber wir hätten eine große Breite an Medien. Es wäre für Lehrer editierbar und erweiterbar, absolut, und es würde diese diese Produktivität von Schülern anregen, ja, sodass man dort eigene Bilder, eigene Filme, eigene Audios und so weiter mit sozusagen mit einbringen kann äh, und die auch benotbar wären, also über, über eine entsprechende, entsprechende Funktionen. Es wäre total offen, ähm, es würde andere Ressourcen einbinden, es wäre vorbereitet, differenziert und adaptiv, sodass es auf die Wer, ähm, ja auf die Dinge, die der Schüler tut, auf Aufgaben, wie er löst, auch reagieren würde. Und am allerschönsten finde ich eigentlich, diese Lernpfade wären extrem transparent. Schüler könnte jederzeit sehen, wo bin ich gerade, sodass so eine Lernlandkarte entsteht. Weil ich glaube, dass das das Problem vieler Schüler ist, dass sie einfach nicht wissen, was will der mit dem, was er mir da gerade versucht beizubringen. <lacht> Und wo, wo, soll, genau, wo soll das alles eigentlich mal hin? Ja? Und dass man so merkt, äh, wie Wissen sich äh, aufbaut, wie Pfade entstehen, auch im Denken ähm, und äh, dass es zwei verschiedene Zugänge gäbe, nämlich einen über Lernpfade und einen über Projekte, weil ich glaube, auch das ist was, was man gerade, je älter die Schüler werden, dass man eine Fragestellung hat, die eine Lösung bedarf und dann geht mal los und sucht euch die Wissens- und äh, Bausteine, äh, die dafür notwendig sind, um diese Frage zu lösen.
1: Wir sind jetzt langsam am Ende unseres kleinen Podcasts hier. Ich, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang darüber weiterreden. Ich glaube, dieses Thema E-Book, da kann man wirklich ähm, sich wirklich äh, mit reinarbeiten. Ähm, gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, das sollte man sich mal angucken? Also gibt es ähm, vielleicht ein bestimmtes E-Book oder irgendwas in der Art oder eine Entwicklung, wo jetzt Lehrer, die uns zuhören, sagen, wo du sagst, Anja, ähm, da müsste man mal Augenmerk drauf machen?
2: Mhm. Ich fand diese, die Physikbücher, die in diesem amerikanischen iTunes-Store sind, äh, die finde ich schon ziemlich klasse. Also einfach, weil die so wunderbar gestaltet sind und bildgewaltig. Die würde ich mir immer angucken, um sich inspirieren zu lassen, ähm, ja, wie so ein digitales Schulbuch aussehen könnte. Ansonsten ähm, für Mathelehrer einfach nur mal zum Gucken. Ich würde mal schauen, ganz kleine Funktionen, aber sowas in einem E-Book finde ich zum Beispiel toll. Ähm, Mafi ähm, äh, nutzt diese Touch-Technologie für Thermumformung, um eben damit man merkt, wenn man, wenn man diese bei den Thermen quasi mit den Fingern arbeitet, ähm, vermittelt sich viel besser, was Thermumformung heißt. Cool. Ähm, sowas zum Beispiel, also das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber 50 solcher Ideen in so einem Buch und das Lernen wird anders. Ne? Glaubst
0: du dann, dass wir überhaupt nur so ein klassisches Schulbuch brauchen würden?
2: Nein, die, ja, doch, ich glaube, dass es noch Ecken gibt, wo man das brauchen kann. Also ich glaube, dass es äh, dafür bin ich einfach zu sehr auch, auch ähm, ich habe mal Literaturwissenschaft studiert, also ich äh, würde gerne Kindern durchaus vermitteln, was ein Buch ist und ich würde gerade in der Grundschule, es hat einfach auch was beizubringen, die Haptik von einem Buch, die Nutzbarkeit von einem Buch und so weiter. Deswegen glaube ich, ähm, dass es gerade dort relativ viel gibt. Ich glaube, je älter die Schüler werden, desto weniger Bücher wird es geben.
0: Cool. Das ist eine gute, gute Antwort. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich, mein ähm, Buch ist auch ein Medium und die Nutzbarkeit auch dieses Mediums wird man als Kulturtechnik beibringen müssen. Deswegen würde ich es nicht gänzlich verdammen. Da, da freuen sich,
0: glaube ich, voll viele, das zu hören.
2: Ja, also es hat ja auch sein, es hat ja eine, es hat ja, es ist total einfach. Es ist auch ziemlich easy to use. Ja? Es funktioniert immer, es kann in jede Tasche gesteckt werden. Es ist auch mobil in dem Sinne. Es hat halt leider zwischen zwei Deckeln, es kann nicht aktualisiert werden, es ist nicht interaktiv und hat Und es ist immer sukzessiv. Das sind halt die größten, großen Restriktionen eines Buches.
0: Was möchtest du uns Lehrerinnen und Lehrern jetzt mitgeben?
2: Ähm, seid mutig, ähm, probiert was aus, also ich meine euch beiden muss ich das nicht sagen, aber grundsätzlich. <lacht> ähm, und ähm, also ich, ich habe große Hochachtung vor diesem Job und ich weiß, dass äh, man da, man hat Karrieren von Kindern in der Hand und deswegen kann man nicht viel rumspielen. Also deswegen ähm, erwarte ich auch gar nicht, dass man da jetzt jeden Tag experimentierfreudig ist. Aber einfach mal ein bisschen was auszutesten und manchmal vielleicht auch das Ruder den Schülern in die Hand zu geben und zu sagen, ich habe hier was Interessantes gefunden, stellt ihr es mir doch mal vor, wie ihr damit arbeiten würdet und so weiter, ähm, damit man vielleicht manche Hemmungen überwindet. Und Druck machen. Also wenn, wenn man Veränderungen will, macht Druck. Also ihr seid, ihr seid die Entscheider an der Stelle. Ähm, und hinter euren Entscheidungen stehen dann am Ende äh, Verkäufe. Also wenn ihr es nicht, also wenn ihr es nicht ändert oder wenn ihr es nicht anders wollt, dann wird es nicht anders werden.
0: Also, ich finde, das war jetzt motivierend.
2: Das soll so gemeint sein. Absolut. Ja. Absolut. Denn cool. äh, also, die meisten, also deswegen, ich, ich bin überhaupt kein Freund von irgendwie Lehrerbashing oder sonst irgendwie was. Dass, ähm, Lehrer zu sein ist ein sehr, 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 sehr anspruchsvoller Job. Und der hat viele, viele Rahmenbedingungen und die sind nicht nur Lust aufs Digitale zu machen. Aber ich glaube, dass im Digitalen, wenn man sich damit beschäftigt, einfach Möglichkeiten sind, wo man pädagogische, also pädagogische Dinge umsetzen kann, von denen man nur geträumt hat und wo man es schafft das Leuchten in die Augen mancher Schüler zu kriegen, die man versucht, sonst über andere Dinge zu knacken. Und das deswegen glaube ich, dass man da eine große Ressource auch findet.
0: Ja, liebe Leute, ich kann mich fast nicht trennen, weil da ist so viel unglaubliches Wissen da und es macht so viel Neugierde, einfach zuzuhören, was tut sich, wie schaut aus und Anja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, du bist einfach super.
2: Dankeschön, oh Gott, Der, sehr sehr <lacht> gerne, äh, ihr, ihr seid super, also deswegen, ähm, ich freue mich, euch mal irgendwann live zu treffen weil ihr macht Lust auf einen Kaffee mit euch und mehr. Yeah!
0: Dankeschön.
1: Yeah, danke schön. <lacht>
2: <lacht> tschüss, Baba. Okay, tschüss. tschüss. Bye, bye.
0: Sebastian?
1: Ja, Anna. Ne?
0: Du hast gemerkt, die konnte mir jetzt fast nicht von der Anja trennen.
1: Ja, es war auch, also ganz ehrlich, ich hätte mich auch eine weitere drei Stunden unterhalten können, weil ich finde, dieses, dieses Thema E-Books und das Thema Buch, ja, wir reden hier wirklich von, von einem Buch, ja, das ist sowas, damit ist. Äh, ja, das ist Jahrhunderte, ist das die Technik gewesen, um mhm. Wissen zu vermitteln. Und jetzt gibt es da plötzlich diese Idee, ein E-Book zu machen. Das ist das total großartig.
0: Ja, und, und was, was nämlich auch so cool ist, ähm, sie hat so viel Ahnung von dem, weil sie jahrelang eigentlich in dem Bereich gearbeitet hat und nur immer tätig ist, jetzt auch mit, mit diesen Start-ups. Ich glaube, das gibt nochmal ganz andere Energie.
1: Ja, und sie ist nicht alt geworden. Also ja. das muss man ganz klar sagen, ähm, du musst ganz schön viel äh, Mut haben, aber auch Spaß an der Sache mhm. haben, um zu sagen, komm, ich äh, Ich hoffe, den Mut so können wir jetzt mitnehmen, gell? Ja, eben. Ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt mitnehmen sollten und ihr alle, liebe mhm. Zuhörer, auch mitnehmen solltet. Mhm. Ähm. Geht einfach mutig mal ran. Ähm, seid diejenigen, die sich aufmelden und sagen, hier, liebe Verlage, wir brauchen das und das und dies und das. Ich glaube, es ist auch für die Verlage wichtig, dass sie sehen, mm. dass die Lehrer genau. ähm, digitaler möchten oder dass sie E-Books möchten. Äh, ich glaube, das ist, das ist die heutige Hausaufgabe. Mm. Die, die, äh,
0: Challenge
1: get, die get digital. <lacht> get digital. Und sie ja. hat
0: nämlich ja gesagt, äh, dass die Kinder dann ähm, wie jetzt gesagt, nicht kreativer arbeiten, aber das ist sofort wieder der Hashtag everyone can create eingefallen. Mit ja. <lacht> produktiv werden und so. Ja, genau. Schreibt eure
1: Bücher selber. Ja. Ja. War noch nicht. Also, <lacht> Ma,
0: ich ich habe das ganze Gespräch gerade noch im Kopf. Ich, ich komme mir so vor wie, äh, wie diese eine Fernsehserie, wo dieser Mann im Schaukelstuhl sitzt mit diesem langen weißen Bart und alle Kinder sitzen so davor. Ich gucke in
1: Österreich echt seltsame Fernsehsendungen.
0: <lacht> Nee, es war, es war nicht in einem Land vor unserer Zeit, das war das mit den dinosaurier aber das ja. irgendwas mit Wissen, Mensch.
1: Ich glaube, du fragst, hm. äh, es war einmal das, ja, es
0: war einmal das Leben, oder der Mensch. Ja. So kommen genau. wir vor, dass man da am Boden sitzt und einfach stundenlang zuhören könnte, was sie erzählt, mit allen Erfahrungen.
1: Super. <lacht> ähm, Abschlussworte,
0: bitte. Mut fassen. And get going.
1: <lacht> genau. Und liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt auch Lust habt, darüber zu diskutieren, macht ihr das auch gerne bei Twitter oder bei Facebook. Da findet ihr uns auch in den sozialen Medien. Und da sind wir auch gerne bereit, auch äh, dann auch mal ein bisschen mehr zu plaudern oder ein bisschen was mehr rauszulassen. Ähm, also schreibt uns an, teilt uns mal eure Meinung mit zum Thema. Und teilt. Pro E-Book, <lacht> Buch, äh, wie auch immer findet uns dort. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann was machen wir dann, Anna?
0: Dann teilen, fünf Sterne, abonnieren, alles was geht. Genau.
1: Das macht den, das macht den nicht für euch oder das macht ihr auch nicht für uns. Das macht ihr dafür, dass andere diesen Podcast hören können. Dass der einfach höher gerankt wird und, und, und. Also dafür vielen lieben Dank. Wir wissen, ihr macht das schon. Macht es bitte weiter. Ja. Und damit sind wir für heute fertig. Wow. Das Wort,
0: uh, habt Mut und es geht los.
1: Viel Spaß beim Lesen.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>